0: Think, Learn, Innovate, der Überwegs-Deep Dive. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Deep Dive hier im Überwegs in Hannover. Und vielleicht kurz zum Modus. Ich habe immer einen Gast hier, ich bin Malte Schlumbohm und der sagt dann was passend zum Thema Think, Learn, Innovate, zum Motto hier im Überwegs. Und ich nehme da auch ein bisschen die Rolle von Ihnen zu Hause ein, denn auch ich habe wenig Ahnung von dem Thema. Und heute Think, Learn, Innovate. Ich glaube, da kann unser Gast direkt was zu sagen, Sebastian Garn, Moin. Moin. Schönen guten Tag. Du bist zertifizierter Facilitator zum Thema Lego Serious Play. Was ist das? Ja, ähm, gute Frage, ähm, weil
1: natürlich ähm, lang und breit zu beantwortende Frage ähm, Certified Facilitator klingt erstmal total super. Du kannst bei Lego und bei Series Play auch noch das Reg Register-Trademark hinten mitsprechen. Ähm, dann ist so das ganze äh, Wichtige erstmal gesagt. Ähm, die zwei Killerfragen sind aber immer, was kann ich damit tun und was kommt am Ende eigentlich konkret für mich dabei raus? Und ähm, Das sind beides Fragen, die super schwer zu beantworten sind, ähm, weil Lego Series Play einfach ein sehr schönes Tool und ein sehr schöner Prozess ist, um eben mit Problemen umzugehen, ähm, die in einem Möglichkeitsraum stattfinden. Und diesen Möglichkeitsraum kann man dann eben sehr schön erforschen, nach einem vorgegebenen Ablauf erforschen. Und das Wissen, was man eigentlich hat, was man sich aber vielleicht noch gar nicht so bewusst gemacht hat, vor allen Dingen in der Gruppe, das
0: kommt durch Lego Series Play dann sehr schön an den Tag. Im Zusammenhang mit Lego Series Play habe ich jetzt zum ersten Mal den Satz gehört, damit kann man wirklich alle Probleme lösen. Würdest du sagen, das stimmt? Ja, man kann alle Probleme lösen, die eben
1: so unsichere Möglichkeiten ja. mit sich bringen. Also wenn du mir jetzt sagst, du möchtest gerne jeden Morgen zehn Minuten früher aus dem Haus kommen, dann würde ich sagen, ist Lego Series Play nicht zwingend die richtige Methode im Business-Kontext. Wenn du sagst, du möchtest ein Vertriebsziel von 2% mehr Umsatz verwirklichen, mhm. ist es auch nicht die richtige äh, Methode. Da gibt es, glaube ich, dann wirklich Experten, die sich eben mit den Abläufen, mit den festen Abläufen, die dahinter stehen, gut auskennen und die optimieren können. Wenn du aber sagst, du möchtest das perfekte Interview führen, dann gibt es da so viele Faktoren, so viele Möglichkeiten, ja. einen ganzen Raum eben, dass ich sagen würde, das wäre zum Beispiel was, was man bestimmt mit Lego Series Play sich mal angucken könnte. Das heißt, wir reden eher über so strukturorganisatorisches ja, über, über Visionen, über, über Strategien, ähm, über, über unsichere ähm, Prozesse, die sich auch jedes Mal neu gestalten. Also, ähm, komplex ist eigentlich das, das Stichwort, ähm, was, was da sehr, sehr schön reinspielt, eben im Gegensatz zu kompliziert. Also, wenn du einen komplizierten mhm. Ablauf hast, dann weißt du, der ist immer gleich. So schwer das manchmal auch sein mag, aber es gibt immer die gleichen Schritte und die bauen auch aufeinander auf. Bei komplexen Geschichten ist es eben so, bestes Beispiel eigentlich immer Kindererziehung. Du kannst das erste Kind so toll erzogen haben oder so sehr verzogen haben, wie es eben ist. Aber das zweite Kind wird immer anders sein, weil eben so viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen und Reaktionsmöglichkeiten eben da sind, dass man das nie berechnen kann, wie ist jetzt genau der, der Outcome einer Situation und für solche
0: Prozesse eignet sich Lego Serious Play halt sehr schön. Komplexität ist gerade, glaube ich, in unserem Gespräch direkt ein Thema geworden. Ähm, wollen wir es erstmal einfach machen? Lego Serious Play, da steckt ja im Grunde schon im Namen drin. Es geht um Lego, es geht wirklich auch um die Lego-Steine, ist das richtig? Das ist richtig, genau.
1: Und es geht um ähm, es geht um ein bestimmtes Set tatsächlich auch an ah ja. lego Stein. Also Lego als Firma hat ähm, für Series Play tatsächlich eigene Sets rausgebracht. Das ist auch immer ein ein schönes ähm, Abschreckungsmoment, wenn man sich mal anguckt, wie viel die kosten. Das große mhm. Set ist tatsächlich irgendwo bei 700 Euro angesiedelt. Das macht aber Sinn, denn ähm, was da nicht drin ist, sind Steine, mit denen du schon Assoziationen hast. Ähm, ich erlebe das oft, dass, dass Kunden dann sagen, ja, wir haben da mal äh, mit einem Berater oder in einem Workshop, ähm, haben wir mal was mit Lego gebaut und zeigen mir dann auch Bilder. Und dann sind da oft Figuren wie Darth Vader oder ja. ein Polizist, ähm, was, was eben so in der Lego-Welt vorhanden ist, Superhelden aus, aus der Marvel-Welt, wo Lego Lizenzen hat ja. und so weiter und so fort. Und da ist eben das Problem, dass du natürlich schon sehr feste Zuschreibungen hast. Also wenn du ähm, zum Beispiel äh, an Arbeitsprozessen ähm, arbeiten möchtest mit Lego Serious Play, dann kommt es oft vor, dass die Leute eben irgendwie ihren Chef oder ihren Vorgesetzten visualisieren. Und wenn sie dann das Vader da haben und gerade keine gute Meinung von ihrem Vorgesetzten haben, dann hm. nehmen sie diese Figur ja. und alle Zuschreibungen, die sie haben an diesen Filmbösewicht, gehen eben dann auf diesen Chef über. Bei Lego Series Play, bei diesem festen Set, gibt es solche Sachen nicht. Und das ist sehr wichtig, dass man eben die Assoziationen ähm, und die Geschichten dahinter selber aus den Leuten rausholt. Und das ist eigentlich auch das, das große Geheimnis. Es geht nicht so sehr um Lego und um die Steine. Die sind tatsächlich ein, ein Tool, was Sachen freisetzt. Es geht ums Geschichten erzählen und um eine gemeinsame Sprache und um eine Möglichkeit, dieses, dieses ähm, Wissen, was man eben hat, wie ich vorhin schon gesagt habe,
0: das zu visualisieren und so ein bisschen auch aus sich selbst rauszukitzeln. Serious Play, das heißt ja ernstes Spiel oder ernstes Spielen, ist das denn was Dynamisches oder baut man Modelle, vielleicht eine Hierarchie in einem festen statischen Modell oder macht man das fließend mit bewegenden Figuren? Ähm, man, es ist schon ein statisches Modell, man macht es aber in sehr
1: vielen Einzelschritten, so dass das es, eine Dynamik innerhalb des Modells, was man baut, in, in der Landschaft, die man baut, also ja. ähm, in Lego Series Play spricht man dann von Landscapes, die entwickelt werden das ist dann schon so, dass man auch aus verschiedenen Perspektiven immer wieder neue Fragestellungen bearbeitet. Also man könnte, um mal das Beispiel des, des Interviews nochmal rauszuholen, ja. das, könntest, das könntest du aus deiner Perspektive als Interviewender, könntest du sagen, was ist das perfekte Interview und würdest da etwas bauen, würdest aber auch die Perspektive wechseln und sagen, was, was ist, muss eigentlich das Interviewerlebnis für den Interviewten sein an der Stelle und als dritte Perspektive sicherlich auch der Zuhörer, so dass du dann das mischen würdest und dadurch auch so eine gewisse Dynamik entsteht, weil natürlich ist es nicht abgeschlossen. Wenn dir beim Bauen des Erlebnisses für den Zuhörer ja. etwas einfällt, was für dich als Interviewenden wichtig ist, baust du es natürlich noch dazu. Also so hast du ein, ein dynamisches Modell, was sich immer weiterentwickelt, was verschiedene Perspektiven vereint und dann, wenn, wenn man es in der Gruppe macht, dreht man auch einen Film, aber jetzt nicht so Stop-Motion-mäßig, ja. sondern wirklich einen Film, um einfach diese Geschichten, die jeder erzählt hat, diese Storytelling-Komponente um die auch wirklich verbalisiert ähm, und mit Bildern vom Modell dann dabei zu haben und als Protokoll auch für sich zu haben.
0: Das heißt, du arbeitest auch mit Gruppen daran. Es geht nicht darum, dass ein Einzelner sich ein Modell für zum Beispiel das perfekte Interview zusammenbaut, sondern dann hat man im besten Fall auch die verschiedenen Teilnehmer und jeder bringt seinen Aspekt mit da rein. Genau, also man kann es bis zu acht Leute, würde ich jetzt sagen, ja. bis zu acht Leute sind eine gute Gruppengröße.
1: Man kann das auch mit mehr Leuten machen, dann würde ich aber einen zweiten Facilitator immer empfehlen. Ähm, und auch eine Aufteilung der Gruppe, weil also wirklich als Grundregel jeder baut und jeder erzählt. Und dieses Erzählen zu jeder Runde ähm, kann bei acht Leuten dann natürlich schon einen ordentlichen ähm, Zeitslot Zeit, äh, in Anspruch nehmen. Und wenn du dir das jetzt mit 16 Leuten an einem Tisch vorstellst, dann dann wird das zu viel und dann wird es auch ja. ähm, zu lang insgesamt. Ähm, man kann bei Lego Series Play, wenn man wirklich den, den Prozess insgesamt durchgeht, es sind so acht bis zehn Schritte, je nachdem, wie man das jetzt... Ähm, granular aufschlüsseln möchte, kann man von einem Tagesworkshop immer ausgehen, wirklich für, um eine Problemstellung sich zu betrachten.
0: Was sind das für Schritte? Welche gehst du da durch, wenn du solche Probleme oder Lösungen entwickelst? Also du
1: fängst wirklich immer mit einem, mit einem Warm-up an, auch mit Leuten, die das schon gemacht haben. Hm. Es empfiehlt sich immer, einen warm zu machen, um mit den Steinen erstmal ein bisschen warm zu werden, um mal gebaut zu haben und dann ist der, der wichtigste Schritt und das ist auch das, wo um, wo viele Leute erstmal so ein kleines Störgefühl haben, weil es erstmal mehr Play als Serious ist, um, ist, dass die Leute lernen, Metaphern zu bauen und um, sich, sich davon zu lösen, um, ein, ein Haus mit Lego bauen zu wollen oder wirklich einen, einen Vorgang visualisieren zu wollen. Um, ich springe wieder aufs Interview, wenn wir zum Beispiel sagen, dass, dass du sagst, ähm, bei, bei einem Interview wäre Erkenntnisgewinn etwas total Wichtiges, ja. dann, dann wäre es jetzt super spannend, wie du Erkenntnisgewinn baust. Und es geht. Also es ist tatsächlich, das ist so, so einer der wichtigsten ersten Schritte, dass die Leute verstehen, ich kann hier auch so ein 4 Stein nehmen und wenn ich jetzt sage, das ist eine Erkenntnis und ich stelle daneben eine Figur mit einer Lupe, was auch immer, ähm, dann ist das Erkenntnisgewinn. Und wenn ich das erzähle und dann sage, was Erkenntnisgewinn für mich bedeutet und, und weshalb ich glaube, dass es wichtig ist für ein Interview, ähm, dann wird es für die anderen klar und dann dann entwickelt sich halt auch in, in der Gruppe so eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Bewusstsein für das Ganze. Und es ist natürlich, ähm, und dann sind wir bei bei ganz klaren Design-Thinking-Grundlagen, es geht dann auch darauf, auf, auf die Ideen anderer aufzubauen. Und deswegen, was du gefragt hast, einzeln oder Gruppe, deswegen macht Gruppe da sehr viel mehr Sinn, um, weil es sich eben auch dann immer gegenseitig befruchtet. Wenn man wenn man dann diesen Schritt hat und die Leute Metaphern bauen, dann geht es wirklich in dieses Landscape und dann werden Modelle gebaut zum Thema und dann fängt man auch die Skeptiker, die am Anfang dann eher so, warum baue ich denn jetzt hier Spaß oder Erkenntnis oder äh, mhm. warum, warum visualisiere ich denn jetzt Gewinn nicht mehr mit einer Truhe voller Goldstücke? Um, warum muss ich das denn jetzt so erzählen? Dann gewinnt man die auch zurück und dann merken die, ah, okay, hier entsteht wirklich was Eigenes. Um, und einer der, der wichtigsten Schritte ist dann, dass diese einzelnen um, diese einzelnen Modelle, die gebaut werden, in ein Gemeinsames überführt werden. Und das ist ein ganz spannender Moment für den Workshop. Das ist auch so ein bisschen Klimax nach, nach so vier Stunden von acht Stunden, um, wo das überführt wird und wo die Leute dann merken, okay, wir haben hier jetzt wirklich eine
0: gemeinsame Vision entwickelt. Warum muss man denn diesen Schritt zurückmachen, dass man von den Assoziationen weggeht? Weil so wie ich das kenne, ich glaube, in der Verhaltenstherapie ist das so. Auf jeden Fall in der Psychologie, dass man mit Playmobil arbeitet und da verschiedene Charaktere, zum Beispiel die Prinzessin hat oder den König, die dann wirklich Sachen symbolisieren. Warum geht man da ganz bewusst den Schritt zurück und sagt, Assoziationen sind nicht erwünscht? Es ist tatsächlich ähm, das, das Storytelling, was, was
1: dann hier eine, eine größere, ähm, eine größere okay. Hilfe ist einfach. Ich, ich kann es dir jetzt aus der, aus der Psychologie nicht zu ähm, hundertprozentig auflösen. Ich denke, da ist es aber eher wichtig, dass man, ähm, dass man diese festen Assoziationen hat, um, um bei sich zu erkennen, um die, auf diese Erkenntnis zu mhm. kommen. Ah, okay, das ist bei mir jetzt auch so. Ich verhalte mich wie Prinzessin, König, Polizist, was auch immer. Genau da wollen wir ja von weg, weil dann, dann kommst du ähm, nicht zu dem Erkenntnisgewinn des Neuen, sondern siehst eigentlich, wie du es gerade machst. Kann auch hilfreich sein. Also ähm, möchte ich im B2B-Kontext gar nicht ausschließen, dass es äh, ab und zu auch erstmal einer kleinen Psychotherapie bedarf. Ähm, aber ähm, bei Lego geht es dann wirklich eher darum, dieses vorhandene Wissen, es ist, es ist so ein, so ein Unlock-Prozess. Es wird freigeschaltet eigentlich. Ähm, und dafür ist es sehr wichtig, nicht auf das zurückzufallen, was immer da war. Wobei es auch spannend sein kann, dann darauf zu achten, welche welche Sprache in diesem mhm. Storytelling vorherrscht. Also es, es gibt dann so so eine Corporate Language ähm, öfters. Also wenn man merkt, da sind ganz viele militärische Begriffe ja. drin, merkst du auch, dass das noch sehr hierarchisch abläuft in der Gruppe. Ja. Ähm, solche Sachen kommen dann auch gerne mal raus, so nebenbei quasi.
0: Ja. Wie hat das bei dir angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast? In unserem Kontext ist das gerade meine erste Begegnung mit Lego Series Play, aber für dich muss es das ja auch gegeben haben. Es ist tatsächlich schon
1: schon ein bisschen länger her, da war es noch nicht so ganz gehypt und es, es lag noch bei Lego selbst. Mhm. Ähm, es ist ein ganz spannender Prozess, auch den den Lego mit dieser Methode gemacht hat. Ähm, der ist intern entwickelt worden, tatsächlich von von oben ähm, bei Lego auch vorgegeben, wo es dann hieß, wir, wir entwickeln hier ähm, unheimlich kreative Spielzeuge im besten Fall. Aber die Prozesse, mit denen wir das machen, sind so mhm. überhaupt gar nicht kreativ und die Abläufe, die wir haben, sind sehr eingefahren. Und so entstand das dann eigentlich, dass man ähm, gemeinsam mit einer Uni in der Schweiz ähm, angefangen hat, nach neuen Prozessen zu suchen und da gerne auch diese Lego-Steine einfach mal auf den Tisch geworfen hat. Und dann ist erstmal das passiert, was ich vorhin auch so ein bisschen beschrieben habe. Ähm, eigentlich waren die nur ein besserer Ersatz für Post-its. Also es ja. sind die gleichen Workshops entstanden, ähm, wie, wie sie ähm, auch mit Post-its an der Wand entstehen. Es wurde gesagt, so das ist das, das ist das. Und es war mehr ein Prototyping. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich will, will auch gar nicht sagen, dass man mit Lego nicht prototypen darf. Mhm. Es ist dann nur kein Lego Series Play. Und dann ähm, bei Lego war es ein Prozess über über fast zehn Jahre, der da so hin und her, es sind Leute aus dem Education-Segment mit reingekommen, die da sehr bei der Entwicklung weitergeholfen haben. Und diese, diese acht bis zehn Schritte wurden immer fester und immer klarer und es wurde immer deutlicher, was, was da die Vorteile sind ähm, und, und wie man damit arbeiten sollte. Und dann hat Lego natürlich ist ja ein Unternehmen, versucht damit Geld zu verdienen. Ähm, man hat das über Lizenzierung versucht, über eigene Lehrgänge, alles mögliche war da so ähm, äh, ein Versuchen da. Hat alles nicht wirklich gefruchtet. Ähm, es ist mittlerweile Open Source, also dieses Certified Facilitator. Ja. Ähm, das machen halt wirklich welche ähm, und, und also es ist nicht geschützt. Man sollte es, wenn man es äh, ins Auge fasst und ich würde sehr empfehlen, es ins Auge zu fassen, ähm, bei Leuten machen, die damals noch in der Entwicklung mit dabei waren, ähm, die wirklich in, das ist dann die Master Facilitator ähm, äh, Gruppe, die es da noch gibt, ähm, die da noch aktiv sind, ähm, aber so bin, so bin ich das erste Mal wirklich über Lego, über, über Veröffentlichungen von Lego drauf gestoßen. habe das dann im Hinterkopf gehabt. Wir haben uns mal ähm, Sets angeguckt, was kann man damit machen, haben dann aber auch wirklich schnell gemerkt, okay, wenn man über diesen Prozess des Prototypings und dieses Ersatzes, dieses netten Ersatzes mhm. von Post-its hinaus will, dann muss man sich da intensiver mit beschäftigen und da muss man auch wirklich den Prozess kennen. Und wie wird man dann zum Facilitator ausgebildet? Ich persönlich war, war drei Tage ähm, am Stück ähm, bei ähm, einer ähm, Agentur in Hamburg ja. ähm, und ähm, habe dann drei Tage lang wirklich äh, intensivst quasi Lego gebaut. Ähm, und das ist gut, das selber mal gemacht zu haben, weil dann merkt man auch, was man den Leuten zumutet. Ähm, es kommen ganz viele Morgens in den Workshop und sind erstmal so total, ach mhm. Mensch, ein Tag Lego spielen. Das ist eine schöne Abwechslung. Und wenn man die dann irgendwie so nach, nach dem letzten Modul, wenn man sagt, so das ist jetzt das letzte Modul, was ihr heute bauen müsst, das letzte Modell, was, was, was ihr heute mal in Angriff nimmt, dann ist das auch wirklich ein Durchatmen und ein Durchschnaufen, weil alle gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht nur lego bauen gewesen, sondern wir haben uns hier wirklich intensiv Gedanken gemacht und Lego hat uns einfach nur geholfen, vielleicht so ein bisschen den, aufs nächste Level zu kommen an der Stelle.
0: Wie ist denn so das Feedback, wenn du so eine Gruppe hattest und die Modelle gebaut haben und dann Problem, Problemlösungsstrategien entwickelt haben, kannst du denen weiterhelfen oder sagen die, na, jetzt stehen wir irgendwie noch mehr Problemen. Man sollte sich in jedem
1: Fall bewusst machen, dass Leo Series Play eine Methode ist, die man, die man am Anfang von Innovationsprozessen, ja. Strategieprozessen, Change-Prozessen, you name it, ähm, nutzen sollte. Ähm, weil, das hatte ich ja gesagt, es macht eher diesen Möglichkeitsraum auf. Es ist nicht so, dass du da rausgehst und äh, die To-Do-Liste und den festen Plan hast, die Agenda für die nächsten zehn Monate oder den, das, das Vertriebschart, so wollen wir es jetzt machen, ein Organigramm, was auch mhm. immer. Du hast aber eben die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Vorstellung von dem, was passieren soll. Und ich würde, und so machen wir das auch, ich würde immer noch einen Anschlussworkshop empfehlen, in dem man dann wirklich nochmal, nachdem es durchgesagt ja. ist, auch gerne zeitnah sich nochmal anguckt, was können wir jetzt konkret ableiten. Es gibt zwar in diesen zehn Schritten gibt es am Ende etwas, das nennt sich Simple Guiding Principles, da bauen baust du noch mal so ein kleines Lego-Modell und sagst so, das ist das, was ich ab morgen eigentlich in fünf Minuten pro Tag umsetzen kann, von dem, was wir heute besprochen mhm. haben. Das ist aber natürlich nur einfach ein Anfang. Das ist einfach was, was, was dich noch mal positiv bestärkt und du gehst mit einem guten Gefühl raus. Ähm, man sollte mit den Ergebnissen auf jeden Fall weiterarbeiten, das ist wichtig.
0: Was sind das denn in der Regel für Probleme, mit denen man darauf zugeht? Sind das so Sachen, die man täglich verändern kann oder steht da am Ende die ganz große Vision mittelfristige Projekte? Es up to you.
1: Also es ist wirklich die Frage, mit welcher Problemstellung du rangehst. Mhm. Also ich, das mit dem Interview meine ich ernst. Da hättest du bestimmt was, wo du am Ende sagen kannst: so, Okay, ähm, da habe ich da habe ich schöne Ansatzpunkte, die ich jetzt irgendwie in meine Vorbereitungen auf Interviews ja. nutzen kann. Das wäre ähm, ein ein relativ geschlossenes Problem fast schon. Wenn du jetzt aber sagst: so Okay, wir brauchen ähm, die die ähm, Firmenstrategie, wir brauchen eine Employer Branding Strategie. Mhm. Wir brauchen eine Strategie für den digitalen Unterricht in Corona-Zeiten. Da, da hast du natürlich dann nicht, nicht die wirklich konkreten
0: Lösungen, sondern eher Ansätze, mit denen du weiterarbeiten kannst. Ich würde gerne nochmal auf diese acht bis zehn Schritte eingehen. Was machst du da genau? Wie ist das denn aufgesplittet? Also der,
1: der Vormittag, ähm, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir fangen morgens an, der ja. Vormittag ist tatsächlich Warm-up und das Bauen dieser dieser Landschaft gemeinsam erstmal am eigenen Modell, ähm, dann dieses gemeinsame Modell. Ähm, das, ist, das sind wirklich so die ersten vier Stunden und das ist auch, ähm, wenn man ähm, einen Split machen möchte in diesen acht bis zehn Modulen, wäre es etwas, wo man danach sagen kann, mhm. okay, wir haben eine gemeinsame Vision entwickelt, hier können wir auch erstmal stoppen. Was in der, was die Series Play Methode aber eigentlich stark macht und was dann am Nachmittag passiert, ist, dass du ja einen, du hast ja einen Entwicklungshorizont gebaut und du kannst ja. jetzt den Entwicklungshorizont, du bist jetzt zwei, drei Jahre in der Zukunft, kannst du ja sagen. Also ich ja. führe jetzt ne, im Interview, ich führe 2022 das perfekte Interview, ja. dann hast du dich daran abgearbeitet. Dann ist jetzt aber die Frage, was kannst du heute schon dafür tun, um ja. das zu erreichen? Und ähm, das, das macht es eigentlich spannend, weil dann bist du in der, in der Jetztzeit und kannst wirklich jetzt aus einem strategischen Standpunkt dich daran abarbeiten. Ähm, tatsächlich ist es: du, du entwickelst dafür ein Szenario. Du, du schreibst, ja. du, wird dann als Headline mal so an die Wand geschrieben, jeder kann ähm, Szenarios. Da einbringen. Und es ist leider nie passiert, dass jemand mal hingeschrieben hat, wir werden von einer weltweiten Pandemie getroffen. Ja. Das wäre wirklich, also im Nachhinein denke ich so, es, es wurde immer gelacht, wenn solche ja. großen Szenarien dann irgendwie da, da rangeschrieben worden sind. Also ähm, wenn es dann um Employer Branding ging, wenn dann jemand gesagt hat, so ja, ähm, wir werden Probleme in unserer Demokratie kriegen und irgendwie mhm. solche Geschichten, aber man so, ah, viel zu groß, viel zu groß. Es wäre wirklich spannend gewesen, wenn mal jemand gesagt hätte: so, Okay, wie können wir diese Strategie denn in Zeiten einer weltweiten Pandemie mit Lockdowns ETC ja. ETC umsetzen? Weil da, da wäre jedes Modell, jedes positive Zukunftsmodell natürlich sehr ins Wanken gekommen. Und das ist genau das Spannende, dass du, dass du eigentlich das direkt wieder einreißt auch und oder einreißen kannst, mhm. was du dir da ähm, am Vormittag positives alles ausgemalt und erträumt hast, dann zu sagen, okay, wenn wir das jetzt aber mal in einem Realitätscheck unterziehen, aus der Jetzt-Perspektive, gar nicht irgendwie Zukunft, sondern wenn wir jetzt mhm. wirklich darauf hinarbeiten sollen, wie müssen wir denn hier die einzelnen Faktoren verschieben? Und das ist noch so ein Zwischenschritt, den ich noch nicht erwähnt hatte. Man positioniert dann eben um dieses gemeinsame Modell rum, positioniert man auch eben Einflussfaktoren aus dem Umfeld. Also Wettbewerber, andere... Äh, ähm, andere Mitarbeiter, was auch immer da, da eine Rolle spielen kann. Ähm, das wird um dieses Modell rumplatziert und dann auch geguckt, ähm, was ist näher dran an dem, was wir vorhaben, was ist davon weiter weg. Und auch das bewegt sich unheimlich, wenn du dir dieses Szenario dann anguckst. Also das ist eigentlich die große Stärke, und das Abstrakte dann auch wirklich. Da bist du auch aus, da bist du eigentlich ja. Haus aus Lego, da baust du auch nicht mehr wirklich, sondern da wird wirklich dann, dann eher strategisch gearbeitet. Okay, was nehmen wir raus? Was müssen wir ändern? Und was, was müssen wir vielleicht auch jetzt dazu bauen? Wenn wir sagen, wir wollen das wirklich in zwei Jahren erreichen und wir merken jetzt aber, okay, das war ein schöner Traum. Aber was können wir denn jetzt für Schritte noch hier einbauen, damit das auch Realität wird? Und dann entwickelt es Stärken, die sonst, glaube ich, auch wenig Tools haben.
0: Korrigiere mich, falls ich, falls ich da falsch liege. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann baut man erstmal ein großes Modell, das dann um Variablen der einzelnen Personen, die daran mitarbeiten, entweder persönliche Sachen oder wie du es gerade angesprochen hast, Pandemie, erweitert werden oder wo es dann nochmal eingerissen wird. Wie wichtig ist es denn dann, dass es haptisch ist? Weil ich glaube, bei zum Beispiel Post-its hattest du angesprochen, die könnte man abreißen, aber so visuell wird es dann nicht so wirklich möglich, das dann darzustellen. Aber bei Lego Serious Play Dadurch, dass es haptisch ist, theoretisch ja schon.
1: Also ich glaube, die die Haptik hat zwei ganz große Vorteile. Erstmal ähm, gibt es viele Sachen, die, die im Kopf bleiben, wenn ja. dieses Storytelling dazu kommt. Also wenn ich dir, ähm, ich erzähle es in, in jedem Workshop, aber es ist einfach auch eine schöne, war, war, ein schönes Modell. Ähm, ich habe das mal, ich durfte als Teilnehmer, ähm, durch jemanden, mit dem ich den Workshop gemacht habe, ähm, durfte ich ähm, für die katholische Kirche ähm, an, an so einem mhm. Workshop. Ähm, teilnehmen und war da als störender Atheist eingeladen und es gab dann einen, einen Moment, wo, wo jemand die Bedeutung von Jesus im Alltag hervorheben wollte ja. und er hat dafür einen orca den es eben als Duplo-Figur gab, hat er auf eine Leiter gelegt, mhm. die in eine Toilette geführt hat. Das war für ihn Jesus-Fisch ja. und aufsteigende Tendenz, Alltagssituation, Toilette das, das war für ihn, Jesus muss im Alltag eine höhere Bedeutung gewinnen. Und das Bild werde ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das war einfach, das war witzig in dem Moment. Yeah. Das war unerwartet. Um, und es war aber trotzdem ja in, in der Logik einfach nachvollziehbar. Yeah. Und wenn, der, wenn da jemand gestanden hätte, ein post geklebt hätte und gesagt hätte, ich möchte übrigens, dass Jesus im Alltag eine höhere Bedeutung hat, mhm. das hätte ich nach drei Minuten vergessen. Und solche solche einzelnen Modelle und die Geschichten dazu bleiben sehr viel besser im Kopf und, und führen dazu, dass, dass innerhalb der Teams einfach auch noch Wochen und Monate später ähm, eine gemeinsame Sprache einfach zu diesem Vorgang existiert. Ähm, es ist aber auch im Doing selber ein, ein, ein ganz, ganz großer Vorteil. Es gibt da so einen Begriff, ähm, der heißt Singing, ähm, im, im Wortspiel mit Singing. Okay. Also du nimmst ein Ding und, und denkst bei der Ausführung. Also es ist ein bisschen ähnlich äh, den guten Ideen, die einem beim Zähneputzen kommen. Du, du schickst dein Gehirn einfach auf Wanderschaft. Es hat gerade nichts anderes zu tun. Und dann fallen ihm Sachen ein. Aber es berichten wirklich ganz viele Teilnehmer auch, dass ihnen beim Bauen Sachen eingefallen mhm. sind. Dieses, diese haptische Beschäftigung und dieses sehr sehr einfache doing im Gegensatz zu der sehr schwierigen gedanklichen Aufgabe, entwickle jetzt mal eine Firmenstrategie, ja. wo, wo, wenn ich dir das jetzt so einfach zuwerfe, du ja auch erstmal sitzt und sagst, okay, ich schließe mich mal zwei Klar. Tage ein und weiß nicht, was ich sagen soll. Das macht einfach ganz viel aus, dass, dass dieses Freischalten, im eigenen Gehirn. Es gibt es gibt ein schönes Buch dazu, um, Thinking from Within. Also es ist wirklich etwas, was Sachen aus dir rausholt, was was Sachen freischaltet. Ich habe es ja vorhin schon benutzt, so ein bisschen den Begriff. Um, das funktioniert da einfach ganz gut und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ein Grund, warum Lego gerade so einen unheimlichen Erfolg jetzt in in Lockdown-Zeiten die einen Leute puzzeln, die anderen bauen Lego. Es ist was Entspannendes auch. Es hat einfach was, wo du, wo du deine Gedanken wandern lassen kannst und das in dieser Haptik ist, ist noch so ein ähm, unterstützender Prozess, den, glaube ich, ganz wenig andere
0: Tools bieten können. Was konntest du noch bisher so für Probleme lösen? Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns? Also wirklich viel ist strategisch und Organisationsentwicklung. Ja. Das sind
1: das sind so die Klassiker, ähm, wo man auch sagen muss, dass Lego Serious Play gerade so 2019 auch so eine so eine Sau war, die durchs Dorf getrieben wurde. Also es wurde glaube ich in den einschlägigen äh, Magazinen, Medien, ja. Websites und so weiter wurde das ähm, hoch und runter besprochen. Ähm, es gibt einen spannenden Case, ähm, den, den ich immer noch unheimlich reizvoll finde. Ähm, das haben tatsächlich welche aus dieser, aus dieser Master Facilitator Gruppe, haben in Dänemark mal einen Workshop mit Blinden gemacht. Das, das finde mhm. ich eine, eine so spannende Geschichte, ähm, dass, dass es auch da möglich ist, über die Haptik einfach nochmal andere Geschichten zu erzählen, ja. als man sie sich vielleicht so erzählen würde. Ähm, das, das ist nochmal so ein Ansatz, ähm, wo, ich, wo ich total überrascht war, dass es funktioniert. Ja. Aber es gibt nur gute Erfahrungen tatsächlich. Und wurde sehr positiv besprochen. Und du kannst es eben runterbrechen bis zu ähm, bis zu privaten Geschichten. Also ich kenne einen ähm, befreundeten Facilitator, der hat das dann privat mal mit seinen Kindern genutzt, mhm. ähm, die es nicht hingekriegt haben, die Bude irgendwie aufgeräumt zu halten. Und er hat sich mit denen hingesetzt und gesagt, so okay, ähm, wie wäre denn für euch ein Ablauf einfach, dass dass wir es hinkriegen ähm, 2021, ich weiß gar nicht mehr, wann er das gemacht hat, aber 2021 ist jetzt äh, unser Haus das aufgeräumteste in eurer Klasse und dann haben die sich hingesetzt und haben einfach mal so ein bisschen gebaut und die haben tatsächlich ihre Bude danach ein bisschen umgestaltet und haben einfach so ähm, so Ecken geschaffen wo wo also jetzt keine keine Stauraum oder Chaosecken aber zum Beispiel war es ein großes Problem dass die nichts hatten wo die ihre Ranzen und Rucksäcke hin tun mhm. konnten wenn die irgendwie aus der Schule gekommen sind so, und das das hat sich gezeigt dann in diesem in diesem Format wo wo die das so zusammengebaut haben und dann haben wir gesagt okay dann äh, lösen wir das so und haben da wirklich so ein ja, so eine kleine Familientherapie auch
0: draus gemacht. Also kannst du runterbrechen, wirklich bis, bis ganz auf zwei, drei Leute. Damit sagst du, man kann das wirklich auf die kleinsten Probleme, vielleicht auch in der Familie runterbrechen, aber heißt das auch, wenn ich zu Hause die Lego-Kiste meiner Kinder nehme und sage, komm, kippen wir die jetzt auf den Boden im Kinderzimmer und jetzt fangen wir an mit Lego Serious Play, funktioniert das auch? Also was du damit machen kannst, ist sicherlich, du kannst Prototypen und du kannst,
1: ja. kannst bestimmt ähm, da auch Lösungen für Probleme mitfinden. Es, es Ich warne eben davor, es mit Lego Series Play zu vermischen oder in einen Topf zu werfen. Ähm, natürlich lohnt es sich aber genauso nicht, jetzt für zu Hause irgendwie äh, sich für 700 Euro dieses äh, Set zu kaufen, mit dem man ansonsten wenig mhm. anfangen kann, beziehungsweise die Steine kriegt man so auch günstiger ähm, und man hat auch diese diese Ausbildung, die die ich tatsächlich auch jedem empfehlen würde, der da professionell mit arbeiten will. Der sollte sich da zumindest mal mit beschäftigen. erstmal Literatur lesen und gucken, ob es was für ihn ist. Und ähm, gegebenenfalls dann aber wirklich eben diese eigene Erfahrung machen. Wie ist es eigentlich, wenn ich Leute durch diesen Prozess jage? Und und was muss ich wirklich beachten? Wo gibt es kleine Tricks und Kniffe? Ähm, es ist zum Beispiel auch ein, ein großes ähm, Thema, ist das Zeitmanagement. Ähm, es gibt dieses, diesen Flow-Begriff. Also du hast... Um, du hast etwas sehr Einfaches, nämlich mit Legostein spielen. Du hast auf der anderen Seite etwas sehr Schwieriges, nämlich das strategische Problem. Wie bringe ich die Leute mit dem richtigen Zeitmanagement, mit dem richtigen Zeitdruck eigentlich auch dahin, da eine Waage zu finden, so dass sie wirklich da auch weitermachen und sich nicht langweilen, beziehungsweise eben wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen. Also es gibt ganz viele Facetten. Um, ich glaube auch, dass dass die Workshops mit der Zeit, je mehr man macht, dann immer besser werden. Auf jeden Fall auch, das ist ja sehr ist ja oft auch so. Um, von daher, ich würde es jetzt keinem empfehlen, wirklich zu sagen, boah, ich, nur für den privaten Hausgebrauch, ähm, beschäftige ich mich mit jetzt im Lego Series Play. Da kann man die Kiste auskippen und dann sagen, komm, wir versuchen mal was, irgendwie eine Idee zu bauen. Ich glaube, das, das kann jeder. Das, das hilft auch an vielen Stellen. Für den professionellen Kontext würde ich in jedem Fall Lego Series Play, ähm, da ansiedeln, wo es hingehört. Ähm, und es ist eben schon ein komplexes Tool für komplexe
0: Probleme. Alles klar, dann kann ich meine Steine zu Hause wieder einpacken. Vielen Dank, Sebastian Garn, für diesen Einblick, in das Eintauchen in dieser ersten Folge Deep Dive. Dankeschön, dass du da warst. Sehr gerne. Think, learn, innovate. Der Überwegs Deep Dive.